0: Bienvenidos a este podcast
1: dedicado 100% a Tigres Femenil. En este espacio hablaremos de la actualidad e historia de las Amazonas, de forma sencilla y clara. No
0: solo analizaremos lo que sucede en la cancha, sino también lo que
1: pasa fuera de ella. Somos Mane Camelo y Karen Flores. Esto es Túnel 19. bienvenidos a un nuevo episodio de Túnel 19. Los saluda Mane Camelo. Me da mucho gusto poder estar con ustedes el día de hoy. La verdad es que vamos a tener un episodio muy padre. Vamos a tener muchísimas cosas de qué hablar porque Tigre siempre nos da cosas buenísimas de qué hablar. Así que para no perder tiempo, primero la introducción a mi queridísima, estimadísima y crack del análisis, Karen. Karen, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Gracias Mane, estamos pues muy muy contentos de estar nuevamente aquí, parece que pasan los días muy lento cuando queremos ya eh, de todo lo que está pasando en la semana, este y estamos listas para hablar de del partido y de todo lo que se movió
1: en redes esta semana y las noticias. Sí, hay muchísimas noticias que comentar, entonces obviamente no no vamos a saltarnos nuestra parte favorita y la sabemos que la de muchos de ustedes que es el Hermoso análisis de los partidos en la cancha de nuestras Super Amazonas, que la verdad, eh, bueno, a veces nos quedamos sin palabras, ¿no? De todo lo que logran, de todo lo que hacen, lo que están haciendo en esta temporada ha sido una locura total en solo siete jornadas. Pero pues bueno, vamos a entrar de lleno a ese partido contra el Toluca, que sin duda alguna nos sorprendió un poquito por el parado técnico de Roberto Medina, que era algo que creo que no esperábamos. Yo personalmente estaba esperando ver el debut de Ceci Santiago finalmente en el universitario, pero fue Vania a, a portería, eh, que, que se me hizo interesante porque yo no creo que Toluca sea un rival al que eh, quieras necesariamente, pues vamos a decir, experimentar o meter minutos de menores, pero bueno, ya para no alargarme mucho, empecemos. ¿Tú, ¿Tú cómo viste este partido, mi estimada? ¿Cómo viste este primer tiempo?
0: Pues, igual que tú, comenzamos con un cuadro que no esperábamos, comenzando con que la Capi Liliana Mercado no fue titular, eh, se anunciaba el regreso de mayor después del tema de COVID y también pensábamos que iba a iniciar, yo creo que la tratan de cuidar por ese mismo regreso de, de si estaba fuerte o no, aunque nosotros siempre vemos fuerte a mayor, este, creo que buscaron ahí cuidar ese tema, y la otra sorpresa era tener a María en la banca. Entonces volteabas a la banca y decías, ¿qué? ¿Cómo tenemos a esas tres cracks en la banca? Pero pues tenemos otras cracks en el campo y, y esos tres lugares estaban muy bien cubiertos eh, por hannah en el lugar de María, que regularmente vemos a María, a Nancy volviendo a la titularidad en lugar de Liliana compartiendo por primera vez en la titularidad Nayeli con, con Ansi Antonio, eh, y ¿quién me falta? De las, de la... Bueno, pues Belén, Belén continuó iniciando con esto que, que venía ya tres, tres partidos siendo titular, entonces realmente no nos pesa porque sabemos que las, los tres lugares están cubiertos y era ver eh, a Hanna en una posición que la había estado probando pero realmente Hanna eh, había estado jugando más de, de lateral no entonces eh, como dices Vania para los minutos y aunque esperábamos eh, eh, que, que Ceci ya debute en el 1 y varios ahí en el estadio decíamos ya que debute Ceci pero bueno el primer tiempo se vino como regularmente los equipos que buscan eh, primero defenderse bien contra Tigres eh, ser más ordenados de atrás para adelante y si no les alcanza para adelante a veces como que se siente que prefieren irse al empate lo más que puedan ¿no? sí. aunque no metan gol entonces eh, Toluca se veía bien físicamente fuertes peleaban eh, desde el centro del campo y la, y la defensa muy férreamente hacia adelante eh, poco se les notaba Incluso yo, yo siento que a veces como muy, eh, con poca visión de, de defender hacia salir. A veces nuestras jugadoras defienden y buscan tener salida. Eh, eh, la defensiva del Toluca era defender, destruir, sutilmente, a lo mejor no reventando tan duro, pero sí salían al, a, por la banda, despejar, para no complicarse, porque... Si tú pierdes un balón enfrente de una Belén, de una Katy, de un Valle, evidentemente te pueden meter gol. Entonces, ellas como que no querían complicarse. Y lo más importante que, que se vio de Toluca al inicio en, en la alineación fue ver a Wendy Toledo, ¿no? Que, que fue una de sus contrataciones estelares y que viene a debutar en la jornada 7. Entonces, era una presencia importante. Es un. Es un en la categoría de su edad en selección es de las porteras que sabemos que, que han sido llamadas y sabíamos que teniéndola ella ahí era como, pues no va a estar tan fácil, ¿no? Eh, entonces el primer tiempo se puso duro, hubo una jugada colectiva muy, muy buena que no cayó en gol, lamentablemente. Es, yo creo que todos ubican un tiro a gol de Katy que va al poste, que iba a ser un golazo. Simplemente por el tiro. Pero si analizamos un poquito más atrás, eh, al minuto 29, lo, lo fui analizando así segundo a segundo, hubo 40, 45 toques desde Vania hasta Katy, tocando prácticamente todo el equipo. Solamente faltó Nancy de tocar el balón pero salieron por un lado con Greta, con... Con Ferral, con Nancy, con este, Bianca, así hasta llegar a, al tiro de, de Katy, que hubiera sido una jugada este, colectiva e individual de Katy, eh, hubiera culminado maravillosamente. Pero eso me habla de la paciencia de cuando los equipos se le cierran a Tigres, ¿no? Que, que pasa mucho. Y pues el primer tiempo no, no cae el gol. Aunque, aunque Toledo cumplía, realmente todavía no, no se veía lo más fuerte de Toledo que venía para el segundo tiempo. No sé si tengas algo que, que, que me pueda faltar porque pues nos quedamos con un 0-0 en ese, en ese primer tiempo que según en la transmisión decían que, pues que nadie le había dejado a cero en
1: esta temporada Tigres en el primer tiempo. Yo creo que dijiste unos puntos muy importantes porque para mí es cierto que hay muchos equipos que salen a empatar la Tigres o a sorprender, ¿no? Obviamente la estrategia es que Tigres no te meta gol porque cuando Tigres no te mete gol, pues obviamente tú tienes esa oportunidad ya sea de buscar un empate que vale oro contra Tigres, sinceramente, o buscar un, un contrarremate, ¿no? Creo que eso ha sido eh, lo que hemos visto que muchos equipos tratan de hacer con Tigres que le cierran bien los espacios, que presionan. Este, es algo que, que creo que Tigres ya aceptó y que busca eh, jugar alrededor de eso. ¿Me entiendes? O sea, es lo bueno de Tigres, que busca adaptarse, que busca diferentes maneras, que hace cosas diferentes. O sea, como dices tú, el, el estar jugando ese tiquitaca para tratar de abrir esos espacios, que sí, el primer tiempo, eh, para mí obviamente el segundo fue mejor en cuanto a oportunidades y en cuanto se generó, que ya al final de, del análisis de, del partido entero vamos a hablar de, de un poquito de esos números, pero yo creo que, que me parece que, que Toluca pues hizo bien, hizo bien su tarea, creo que el hecho de que no permitiera que, que Tigres pudiera hacer mucho, a pesar de que no, estaban, no tenías a varias que son titularísimas, como la Capi, Mayor María, pues obviamente... Eh, aún así, el hecho de que le hayan podido hacer secar hasta el minuto 66, 67, pues habla de que Toluca aguantó bien, pero, pero bueno, yo creo que esto es el puente que nos lleva hacia el, el, la segunda parte del partido, en donde, claro. eh, este, que bueno, ya, ya lo dejé a ti, vimos cuatro goles, Tigres se destapó totalmente eh, y que... Pues no diría que vimos otro, eh, eh, otra, otra cara del partido, sino simplemente que, que Tigres hizo lo que normalmente hace, que una vez que abre la lata se deja caer completamente, este, que, que es como si mental, no es, no es algo mentalmente, pero creo que es como un efecto dominó que tienen los equipos de que metes un gol, entonces la estrategia cambia por completo, tienen que obligarse a abrir esos espacios y ahí ya Tigres te saca un zarpazo con el que ya te mata completamente, ¿no?
0: Sí, claro, digo, realmente Toluca, su planteamiento era uno, que no le metieran gol, uh -huh. porque hacia el frente no, no se notaba algún, algún tipo de destello, o sea, realmente era, si acaso robaban algo, pues alguna descolgada o alguna falta, algún balón parado, pero Tigres regresa en el segundo tiempo con el mismo cuadro. Eh, quisiera señalar que en el primer tiempo la que me pareció sobresaliente fue Hanna, Hanna Gutiérrez, en el lugar de, de por, por el extremo derecho, iba, venía, robaba, este, lo quiero mencionar porque en el segundo hubo otras que sobresaltaron, ¿no? Pero Hanna estaba, iba y venía, realmente, este, sus críticas del pasado no las entiendo, en Tigres ha estado, eh, cada minuto que, que le ha permitido Medina jugar, ya sea de titular o de cambio, busca aprovechar sus oportunidades en un cuadro con mucha experiencia y ella a sus 18 años, ¿no? Eh, me voy, me regreso al tema del segundo tiempo. Tigres, como lo ha estado haciendo en los anteriores partidos, eh, inicia como que para tratar de terminar rápido, ¿no? Y sigue con la misma intensidad. Eh, comenzaron con algunos tiros de esquina, ser insistentes y empezaba el show de Wendy Toledo con, con Steffi Mayor hice unos apuntes y hasta el quinto intento Steffi logra meter su gol en el minuto 52 fue la primera tapada de Wendy en la línea, que fue un tiro machucado y lo que tú quieras pero la, la detiene este Casi un minuto después, a pase de Ovalle, que la baja de pecho y se le adelanta un poco valientemente, Wendy le tapa a Mayor. Y, y, ve, y ver a alguien que se le plantea a Mayor este, sin miedo, pues, es importante. O sea, sobre todo pensando a nivel selección, creo que es una portera con, con buena personalidad, con temple. Este, y ahí yo siento que ya se empezó a hacer como que un poquito como el pique de te voy a meter gol, este, y, y seguía esos minutos, 52, 53, tuvo esas dos paradas, Toluca se veía físicamente entero, que es lo que a veces los equipos también, ese es otro factor que las desploma, lo físico, y, y Toluca se veía físicamente, seguía, seguía insistiendo, corriendo cada línea, destruyendo y viendo si algo le salía al frente ¿no? y pasaron como 10 minutos este, del, para que volviera a haber otro tiro a gol que le vuelve a tapar este, Wendy y viene, viene el penal en un tiro de esquina que, que Toledo le para por tercera vez a, a mayor, viene un tiro de esquina, le cae a María, María tira centra y la, la defensa de, de Toluca mete las manos y hasta ahí el juego perfecto defensivamente el Toluca eh, llegó a su fin este, para ellas y creo que como dijiste hace un momento o sea, lo mental llega a ser un factor cuando tu plan de juego era que no me metan gol como que les cae el gol y no se cayeron ¿eh? porque estamos hablando que el, que el gol cae el penal se marca al 65, se tira al 66, oficialmente lo marcan al 67, un penal cobrado perfectamente por Katy, a pesar de que Wendy le va y le mete un poquito ahí de presión, al, al estilo Nahuel, no sabemos qué le dice, este, pero nuestra Katy, pues como lo ha hecho ese temple, que tiene eh, en partidos importantes o partidos no importantes, ella igual es un gol, es un tiro de penal que lo toma seriamente y vemos cómo los ha tirado de diferentes maneras, pero los ha metido. Y en estas jornadas hemos visto a las otras delanteras de la liga que, que también han fallado. Y, y, y no hemos visto a Katy fallar, esperemos no verla, pero incluso hoy en un partido... Eh, en estos días vemos a jugadores de varonil o de femenil fallar y cuando vemos que Katy no importa y los mete, eso me da una tranquilidad aunque sabemos que la Capi Mercado también tira muy, buen, muy bien los penales este, en esta carrera que lleva Katy muy aparte de, 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 de en lo individual, me da gusto ver eso, no sé tú hasta este minuto qué, qué consideras importante o relevante ¿verdad?
1: Mira, pues de Wendy Toledo yo te puedo decir que por, por alguna razón, obviamente Tigres la estaba buscando, es para mí una de las porteras más cotizadas en la Liga MX a mi parecer este, alguien que puede inclusive llegar a estar en selección mexicana creo que se lo ha ganado eh, que, que demuestra en Toluca que está para titularidad y que como bien dijiste tú el hecho de que se le haya complicado a mayor este, pues te está hablando de alguien que de verdad se podría decir que es una, pues que fue la jugadora que más diferencia hizo para Toluca, ¿no? Eh, porque obviamente esa cantidad de atajadas que le puso, pudo hacer a Tigres, pues eh, hizo que la esperanza y el sueño de Toluca de poder llevarse un posible 0-0, pues estuviera muy vivo hasta ese minuto 67 en el que ya se anota eh, el penal, ¿no? Para mí... Eh, esto habla que uno de de la de que Tigres, te voy a decir algo, Tigres ya no se ve desesperado cuando no está encontrando el gol, a pesar de que eh, antes lo veíamos, sobre todo en las últimas dos temporadas, siento que cuando Tigres no estaba encontrando el gol rápido se desesperaban y entraban Exacto. como en, un, en una zona en donde, en donde lo, lo sentías, pero ahora siento que ellas ya están demasiado seguras en su juego de que como les ves una tranquilidad de entender de quiénes son, de vamos a, a sacar el resultado y que, que el hecho de que ya no estemos viendo eso en ellas es una súper es una buena noticia, ¿no? Porque creo que ahorita ya entendieron perfecto lo que tienen que hacer. Entienden que ya han estado en este tipo de situaciones antes, ya han podido salir adelante. Entonces, yo creo que estamos viendo jugadoras que ese callo que se han formado a través de estos años de la Liga MX ya está dando su fruto, pero total, de que de verdad tienen esa seguridad y esa casta de entender que sí, pues obviamente el primer gol llegó hasta el minuto 67 y bueno, ya después casi al final del partido cayeron tres más. Katy, pues obviamente con, con la alegría de ese penal, de que por fin eh, pudiera meterla la Toluca y así poder decir orgullosamente que ya la anotó a todos los equipos de la liga femenil. Y para mí la imagen de ese penal fue cuando a, ver a su mamá, este, uh -huh. ver a, la, a su mamá ver a Katy como la voltear para celebrar con ella y yo creo que es súper importante que a pesar de que Katy no es la que tira los penales, yo creo que sus compañeras lo están permitiendo pues, para que ella pueda llegar a su marca de 100 goles ¿no? Este, y el hecho de que ya tenga 9 goles en 7 jornadas que esté metiendo en un promedio de cada 55 minutos, es una locura total, estamos viendo a una Katy en plenitud y de verdad me dio mucho gusto porque siento que, que era necesario ver esto, que fuera Katy la que abriera el camino, pues para que empezaran a caer los otros goles, ¿no?
0: Sí, totalmente. De hecho, ahorita que, que tocas el tema, um, hasta ese minuto y, y del 67 hasta el 85 que cae el segundo que Toluca no se cae o sea porque pasan 20 minutos y generalmente Tigres mete un gol mete otro gol y quería tocar el tema de que por algún lapso del, de esos minutos de, del primer tiempo y, el, y los primeros del segundo yo siento tengo que varias de las jugadoras eh, sienten el que Katy mete el gol y que optaban por darle el pase eh, eh, ayudarla para esa marca y a veces tenían otra oportunidad o otra salida pero se les veía como con esa inquietud de, de que Katy metiera el gol, a lo mejor no sé si es una impresión mía ayer alguien también me lo comentó pero eh, gracias a Dios cae el gol al 67 por medio de penal un penal bien marcado eh, se vienen varios cambios, de hecho este Entra, entra Ferrer, entra, eh, bueno, primero, antes, antes de eso, entró María y Mayor, incluso antes del, del gol, y salió Naye y Bianca, este, ahí la media se quedó con solo Nancy Antonio como contención natural, y eso a mí me causó un poquito de, de ruido de, de que en algún robo de balón pudieran estar muy, pues muy eh, a lo mejor sin escudo, ¿no? Duraron 20 minutos solo con Ansi y, y, al, y al 73 ya entra Mercado con Ferrer y sale Ovalle y Belén. En esos ajustes tácticos... Este, en los primeros cambios Hanna baja a la lateral y María toma su lugar por la derecha cuando ya entra Mercado y Ferrer María se nos pasa al lado izquierdo al salir Ovalle y, y en solo eh, 40 minutos que estuvo María provocó tres goles provocó el penal y, lo, y dos pases de gol este, su eficiencia por la derecha o por la izquierda es inminente, o sea, eh, su juego, su desborde, su alegría. Este, digo, igual y podemos detallar los goles, pero eh, esos cambios tácticos este, me parecieron importantes que no, no se descontrolaron. Aunque por 20, 20 minutos que no estuvo la media completa, siento que no hubo tanta control de balón. Y luego ajusta nuevamente con Mercado ahí, ¿no? Y al 81 sale Katy y entra Fer. En ese lapso, como te decía ahorita, siento que, que ya al final del partido estaban más sueltas, eh, sin esa presión de que, que yo interpreto de que Katy meta gol se viene el destape en un lapso de cinco minutos este, donde al 85 en un tiro de esquina Greta de cabeza mete, mete ese gol le gana, le gana a Destiny Durón defensivamente Destiny se queda, se queda abajo y, y Greta como siempre peleando en los tiros de esquina este y y ya venía el desquite de Mayor casi al final del partido. Parecía que nos íbamos con un 2-0 y, y se vino es, esa jugada de, de, entre María y, y Mayor. se echan Ma, Mayor se la pasa a María, le echa el ojo de que voy a entrar y, y Mayor se, se saca la espina en el quinto intento y ya, y ya Wendy no pues sin hacer nada y ya así realmente ya se venía el desfonde de, de Toluca. Estamos hablando en cinco minutos, o sea, aguantaron prácticamente 85 y, y venía el, el cierre espectacular con, con nuestra Fer Elizondo, que siempre que entra tiene magia, tiene algo, tiene, tiene algo que, que, que cada, cada que entra nos encanta y ella mata, mata un centro de María de una manera espectacular. Yo creo que al estilo de, de Michael Jordan cuando tiraba y se echaba para atrás, este Fer Elizondo ve el centro de María, se frena, se regresa, se queda en el aire y cabecea de una manera tal que creo que para todos fue el broche de oro de, de esta noche, de, 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 de lunes, donde Fer nos da una nueva alegría y, y se notó en, en, en todo el equipo que les dio demasiado gusto, cómo se abrazaron todas, cómo culminaron el, el, el partido como lo queríamos, ¿verdad? Que se que costó, que se, que se batalló, pero se dio el resultado eh, pues esperado, ¿no?
1: Para mí, ese gol de Elizondo ha sido los goles más bonitos que le he visto a Tigres Femenil. ¡Qué cosa! Y me encanta que la comparaste a Michael Jordan. ¡Qué comparación tan perfecta! I believe I can fly, suena al fondo. Eh, la verdad Exacto. es que, que sí, fue un cierre de partido espectacular. Me da risa porque alguien me decía ¡Ay, qué flojera que tu equipo siempre gane! Y qué flojera que... que este, que siempre estén celebrando, y yo, pues es que no, no es de flojera, en realidad, si uno ve los partidos de Tigres Femenil, es que te dan algo especial, o sea, no te cansas, porque de verdad, cada victoria, cada, cada gol que meten, es, es, un, es algo muy único, ¿me entiendes? Es algo muy icónico, o sea, en, en lo que va de esta temporada, Tigres Femenil nos ha dejado una historia en cada partido, nos ha dejado un dato importante. El hecho de que en este partido eh, hayan, eh, y este paso, nos lo pasó Rafa Datos, a quien se lo agradecemos, que, que tenga un invicto de 28 partidos, que es la mejor marca del fútbol mexicano varonil femenil, está empatado con el América del 2005, 10 victorias seguidas. De nuevo, nueve goles de Katy con un promedio de gol cada 55 minutos. La mejor ofensiva, la mejor defensiva, el mejor fair play, super líder, en fin, eh, 28 goles a favor, dos en contra. Estamos viendo a un Tigres intratable, que bien lo dijo Greta al final, que está diciendo, si seguimos así, no, nos, nos vemos campeonas. Y lo dijo con mucha humildad, ¿no? porque si tú lo ves, lo dijo muy seria de que claro, es estar consciente de que de verdad están dando un, un gran papel y yo creo que ellas están conscientes que ahorita están jugando mejor que nunca no sé si tú opinas igual que yo, pero para mí este es el tigres más letal que hemos visto desde el inicio de la liga femenil, y si siguen así, eh, podemos ver algo impresionante esta temporada claro que se habla de un paso a paso por supuesto que sí, yo creo que las jugadoras son las primeras en estar conscientes de esa realidad pero me da mucho gusto, la verdad que, que te digo, cada, cada partido de Tigres Femenil es esa historia nueva que nos regalan y esa emoción, y de verdad siempre le regalan espectáculo al aficionado.
0: Totalmente, estoy de acuerdo de este equipo, desde, creo que desde la liguilla, Mane, o sea, eh, han sido intratables, o sea, su contundencia, su conjunción, las incorporaciones que llegaron a este torneo se han acoplado, algunas a lo mejor todavía no, no del todo, pero, pero las, las que han estado jugando de manera eh, titular y algunas de cambio eh, están en el mismo canal, están buscando el aportar, la conjunción, este, ser pacientes, algo que como dices anteriormente a veces desesperaba o se les notaba un poco de ansiedad, pero ahora pero ahora no, y, y realmente eh, sí, con esa humildad que Greta siempre da declaraciones este, que, que pueden ser como algo así de que en un, un, un estate quieto voy a hablar, y, y, pero la ves humildemente cómo trabaja día a día y, y quisiera resaltar algunas jugadoras eh, del partido que ya había mencionado Hanna, Nati Villarreal igual, como lo comenté hace un episodio, eh, corre, a veces hasta hace coberturas con sus compañeras cuando alguien se va al frente, regresa, pasa o valle, defiende. Eh, Ferral y Greta siguen intratables en la defensa, se cubren este, y, y, y resaltar el, el, la labor de María. Y, y lo que nos gusta y habíamos mencionado anteriormente... Tigres no depende de una jugadora. Tigres es un conjunto a la ofensiva que cualquiera puede meter gol y creo que eso es lo más letal del equipo. Que cubres a una y volteas y, ¡ay, voy a cubrir a Katy! ¡Ah, pero atrás viene Belén! ¡Ah, pero del otro lado viene Ovalle! ¡Ah, Vamos, pero es una locura mayor! Y, y Stephanie Ferrer, eh, que no se le ha dado el gol, pero se, se llevó unas dos, tres jugaditas este, que esperemos pronto pueda quitarse esta, esto de no he metido gol porque es algo que, que, que le puede dar más tranquilidad a ella creo que como decíamos nosotros podemos estar tranquilos pero ella empieza es, este feeling del delantero de me falta el gol verdad de que soy delantero, soy ofensiva y quiero meter gol esperemos que, que pronto suceda y, y pues, ¿qué, qué datos más nos faltan
1: para cerrar, Mane?
0: Ya este mira, partido?
1: Un, bueno, unos datitos rapiditos que de hecho los compartió Tigres eh, en sus redes sociales, que mira, Tigres tuvo 13 tiros a portería y Toluca solo tuvo uno. Tigres tuvo 17 tiros de esquina y Toluca tuvo dos. Y... Toluca tuvo tres tarjetas amarillas durante el partido, entonces eso te habla un poquito de, de ese, esa balanza que hubo del control que tuvo Tigres de las oportunidades creadas comparado a, a Toluca, y pues bueno, fue, fue sin duda eh, un buen juego para Tigres, y bueno, digo, obviamente ya se viene el siguiente partido que es que va a abrir la jornada 8, me parece que va a ser eh, Tigres-Gallos-Femenil, este, y mira, te voy a decir unos ratitos aquí de, de Gallos Femenil, de cómo les ha ido este torneo. Gallos ahorita está en la posición 13, no están en Liguilla, no está cerca de Liguilla. Tiene un solo juego ganado, tres juegos empatados, tres juegos perdidos, nueve goles a favor, diez goles en contra y un total de seis puntos. Y... En sus últimos dos partidos con Tigres, en el clausura 2021, Tigres le ganó 1 por 0 en el universitario. Y en la apertura 2020, Tigres le ganó 3 a 1 a Gallos en la corregidora. Y mira, eh, Gallos es, es un rival interesante, es un rival incómodo. Creo que es un equipo que a pesar de que no estamos viendo los números y que está en la posición 3, es un equipo que juega bien en conjunto. Que, que me parece eh, que a pesar de que a veces no pueden sacar los resultados, tienen una idea de juego muy bien establecida. Creo que Carla Rossi eh, planteó muy bien qué es lo que espera este equipo. A veces las jugadoras no pueden llevar a cabo, o no es que no puedan llevar a cabo, pero es, es como poco a poco irse incorporando esta idea, ¿no? Y creo que, que Carla Rossi va a estudiar muy bien a Tigres no creo que vaya a ser un partido fácil. De nuevo, a veces nos dejamos engañar un poquito por los números. Y creo que Gallo sí va a ser un rival bastante incómodo, pero no sé si tú estás de acuerdo conmigo.
0: Sí, creo que los equipos de Carla Rossi siempre tienen algo especial. Es, eh, su trabajo, su táctica, eh, su pasión y garra lo, se les ve a sus, a sus equipos a veces eh, sorprenden para bien y para mal, este, porque las vemos sacando resultados a veces, este, este torneo no tanto, pero llegaron a sorprender este, en el pasado. Y, y el, el triunfo, el único triunfo que tienen de esta temporada, pues fue contra, contra Juárez, que, es. que pues ahorita Juárez no ha ganado. O sea, fondo, este, exactamente, o sea, es un, es un parámetro, este, que no, que no quiere decir que, que, que así vayan a jugar contra Tigres, porque sabemos que a Tigres, todas le juegan a morirse en la, en la raya, ¿no? Cada jugada, y, y los empates que sacaron, fue contra las vecinas, en la jornada 1 contra las rayadas, 1 a uno, este, este, y le empataron a Cholas de visita, y le empataron a León de local. Este, y, y sus, y sus eh, derrotas, pues, fueron las lógicas, digamos, contra el América, contra el Atlas, pero el que sorprendió, yo creo, para mal, fue esta derrota última contra, contra Pumas. Pumas. Considerando cómo habíamos visto a Pumas, que no se hallaban, que no daban una... Este, lamentablemente, eh, porque obviamente queremos que, que a Karina Weiss le vaya mejor de lo que le ha estado yendo, pero sorprenden, sorprenden a esa derrota, yo no hubiera esperado una derrota. Digo, a lo mejor no un triunfo, yo, yo pronosticaba un empate, pero es esta, esto que pasa con los equipos que, que van para arriba, para abajo, como que no terminan de afianzarse, y, y pues espero un partido igual que tú eh, difícil en, o incómodo pero que Tigres tiene, tiene las herramientas para, para lograr abrir el cerrojo este, vi, vi un error pues, pues triste de, de, de Córdoba de, de la colombiana de Querétaro este, y que obviamente va a venir con alguna actitud de revancha, ¿no? De, de, porque fue algo muy grave, y muy, muy básico y con eso iban perdiendo. Este, fue un partido yo creo raro para ellas, no sé si la altura, pero pues Querétaro a México no es muy, muy lejos, la verdad. Este, las goleadoras del equipo nada más, pues digo, llevan nueve goles, dos ha metido Jacqueline García, ex Tigre, que se aventó un golazo hace una semana. golazazo Este. Lady Ramos lleva dos, ellas son las que llevan este, dos cada una y se reparten en lo individual otras tres jugadoras, cuatro jugadoras y un autogol. O sea, sus, sus nueve goles este, no es nuevamente una sola jugadora, están un poco repartidos y pues se juega el viernes a las cinco en Querétaro, vamos a ver caras ex Tigres por ahí. Yasmín Enrique, Fer Pontigo, Brenda Viramontes, eh, Jacqueline, no sé si se me pasa alguna otra, pero también por ese lado, siempre las que, las ex -tigres cuando nos juegan, le meten un sabor distinto. Si recuerdas el último juego contra Querétaro, hasta creo que Pleito hubo este, por ahí.
1: Sí, no, y, y bien lo dices, yo creo que muchas jugadoras este, le quieren meter esa sazón porque saben que van a estar jugando contra sus compañeras, que es una oportunidad para demostrar, este, ves te equivocaste en dejarme ir o, o pues quieras o no siempre es, eh, a las jugadoras les motiva a ir contra el ex equipo yo creo que, que de nuevo Gallos tiene buenas jugadoras creo que bien lo dijiste tú que han tenido un inicio de torneo duro han ido contra rivales duros y pues Tigres yo creo que es el rival más duro al que se van a enfrentar en estos momentos y que, que bueno, digo ya ya para no alargarnos mucho en ese tema yo creo que, yo sí creo que Tigres lo vaya a ganar, a lo mejor me puedo equivocar, no creo que vaya a ser goleada, sinceramente a pesar de que ha sido la racha constante de Tigres durante este torneo, yo creo que vamos a ver un 2-0 este, en la corregidora ¿Qué opinas tú? ¿Cuál va a ser tu marcador?
0: Eh, me lo me pones, pues yo pongo un 3-0, Un, -0. un
1: 0 Muy bien, pues ahí están nuestros pronósticos, este se viene un partidazo, así que ahí estar al pendiente porque así arrancamos la jornada 8 Y bueno, vámonos con las noticias, que creo que todas las noticias de cierta manera tocan el tema de María Sánchez, que está por todos lados en este momento, que que ¡Qué locura! Y bueno, el primero es que ya se anunció, que ya lo habíamos dicho que era una posibilidad muy grande que iba a suceder y así fue. El Houston Dash va a ser el host de Tigres Femenil el 19 de septiembre, que es un, es un domingo, a las 6 pm, que es el tiempo del centro, o sea, que es el tiempo de siempre de México. Este, aquí en Los Ángeles pues hoy ya será a las 4 de la tarde es un partido que está creando mucha conversación, mucha ilusión, mucha gente en Estados Unidos está hablando de cómo se han convertido en fans de Tigres Femenil y están emocionados, eh, eh, Houston Dash ya sacó los boletos a la venta, eh, estaría interesante, si alguno de ustedes está planeando ir, por favor avísenos porque nos encantaría que nos pudieran contar su experiencia estando allá, pero esperemos que muchos incomparables puedan hacer el viaje, y, y tú mi estimada, ¿qué opinas de este partido que ¿Qué sientes? ¿Cuál es la ilusión? o ¿Qué, qué, qué, qué pasa por tu corazón?
0: Eh, creo que es algo importante para el equipo. Digo, el que hace dos años se enfrentaran, creo que han cambiado parte del plantel, incluso ellas también. Las veo, o se les ha visto más fuertes. No soy experta en la liga de los Estados Unidos, pero sabemos que hace algunas semanas se enfrentaron contra los equipos importantes de Europa y creo que eso es relevante, el que Tigres, digo, hablando como Tigre, este, enfrentas cada semana equipos que, que piensas, bueno, a ver quién le puede dar pelea, ¿no? Y, y tal vez, si lo vemos en una pelea de box, eh, Tigres contra los equipos de la liga. A veces pensamos, no, pues les va a ganar a todas, ¿no? O sea, está, está aprovechándose. Entonces, ahorita creo que ilusiona el enfrentarte a un equipo de tu nivel en el papel este, y, y ver cómo van, van a enfrentarlas. Que eso no lo sabemos todavía porque dependerá, eh, que eso nos liga a, al, al, al tema de a quiénes van a convocar o no. Este, me es. encantaría ver. Me encantaría ver al equipo completo contra un Houston completo, pero pues sabemos que es fecha FIFA y también Houston, pues tiene seleccionadas, este, creo que canadienses y estadounidenses, entonces no sabemos también si van a convocar ellos a varias o no, y, sí. y qué equipos van a presentar, ¿verdad?,
1: Mira, yo, y eso nos lleva al tema de las seleccionadas, que yo, yo pensé para este entonces cuando estábamos grabando este episodio y ahí vamos a tener una lista. Yo te voy a ser sincera, no creo que vayan a ir muchas Tigres, porque te voy a decir algo. Yo creo que Tigres va a pedir a Selección que no convoquen a tantas, porque primero que nada es un partido amistoso. Sería algo diferente si fuera un partido de que, que te está ayudando a sacar una calificación al un mundial o algo oficial. No hay, no creo que Tigres haría algo así. Eh, y me parece bien, porque se creó un debate ahí. Obviamente la selección, todos queremos ver a las, eh, a las jugadoras de Tigres en selección, pero por la naturaleza de este partido en específico, creo que está bien que no vayan, pues las que van regularmente es una buena oportunidad tal vez para que otras jugadoras vayan a equipo, es totalmente normal si Tigres está pidiendo que no lleven tantas seleccionadas que lo haga, así lo han hecho muchos equipos por los siglos de los siglos, no es una novedad, creo que yo lo explico así o lo entiendo así, lo que está haciendo Tigres con el Houston Dash es único, ¿okay? es algo importantísimo para sentar la base en la relación entre la NWSL y la Liga MX, y en ese sentido, la, la selección es muy, muy importante también. Pero es importante que se dé el apoyo a las dos cosas, porque a la Liga MX le beneficia que Tigres vaya a jugar a Estados Unidos contra este equipo, porque obviamente que la gente vea Tigres femenil le da proyección a la Liga en general. Y eso abre las puertas para que otros equipos puedan ir a jugar allá. Entonces, obviamente, crea la ilusión en el sentido de lo que significa que Tigres esté construyendo ese puente con el Houston Nash y es esa emoción. Yo creo que cualquier aficionado de otro equipo se va a emocionar muchísimo cuando vea que sus equipos empiezan a ser amistosos con otros equipos porque es algo único. ¿Okay? Y de nuevo, si este fuera una, un partido oficial de la selección, otro cuento sería, pero para mí como es un amistoso y sabemos que hay muchas jugadoras que a lo mejor o van a estar en banca o Sabemos que Mónica las va a convocar como quiera, como serían una sierra mayor o inclusive María Sánchez, y yo me atrevería hasta a decir Katy Martínez. Eh, yo creo que, que está bien. Espero que Tigres sí haya hecho eso, no porque no, y ojo, no es porque no me importe la selección, no es porque, no, porque le doy prioridad al DASH sobre la selección, es simplemente ver el contexto completo de cómo está la cosa y que para mí se me, me parece válido que, este, que Tigres vaya a buscar llevar a la mayoría de sus jugadoras a Houston, ¿no? Claro, y
0: yo creo que a las mismas jugadoras les debe ilusionar, o sea, enfrentarte a jugadoras de, de ese nivel, este, a, una, a una liga que sabemos que es de las más, más fuertes del mundo por sus jugadoras, ¿no? Y, y creo, más allá mi teoría, este, es que, tanto la selección como la liga y Tigres también tienen una buena relación. Esa es mi impresión desde desde hace tiempo. O sea, cuando fue este juego hace dos años, no recuerdo que hayan convocado tantas Tigres. Este por lo mismo que la liga le interesaba que, que el equipo se viera fuerte contra un equipo eh, de Estados Unidos. no. Entonces no dudo que en el beneficio, ahorita que ha estado pasando lo de la MLS y la Liga Mexicana, que, que haya algún tipo ya de, de alianzas, ¿no? O sea, porque o sea, imagínate, es. pensar que María Sánchez no esté en ese partido. Es como María Sánchez que estuvo en Houston y está en Tigres y cómo está jugando y que la llamen a un amistoso de la selección. O sea, yo creo que metiéndome en los zapatos de María, es como, en las botas de María, <risa> este, es como, quiero estar en ese juego, o sea, sus amigas que conoció, que del, 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 del Houston, o sea, quiero estar ahí, Stephanie y Bianca no estuvieron en el partido con Houston, pero sabemos que ellas regularmente van a la selección, o sea, pensando, más allá de la afición, de lo que quieren, de todos esos pleitos, o sea, yo pensando en las jugadoras, Claro que poner en la mesa que Tigres le fue a ganar a Houston sería algo pues, que retumbe. Y con el, 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 el juego de este lunes se vio como la réplica, como decías tú, la afición americana ha estado notando a Tigres, no solamente la de Houston, o sea, hemos visto eh, publicaciones de páginas de fútbol femenil donde lo están mencionando, cómo juegan, cómo les interesa. Entonces, eso nos va a abrir la puerta a otros equipos, ¿no? Yo sé que este podcast es de Tigres, pero si alguien llega a escucharnos, o sea, créeme que esto les va a ayudar a toda la liga. O sea, yo creo que la pauta la pone Tigres para que otros caminen por ahí y ayuda a que más jugadoras lleguen a, 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 a exportarse no solo a Estados Unidos, digo, a lo mejor esto retumba en Europa, ¿no? Y, y, y esperemos que así sea. El, lo que se decida, sea en conjunto o no, que sea lo mejor para las jugadoras, las que vayan a selección o las que vayan a Tigres, que sea enriquecedor, que veamos una selección, eh, si va a darle oportunidad a jugadoras nuevas, que, que vea jugadoras nuevas, y si llama a Tigres, pues asumirlo, ¿no? Y, y esperar que el equipo que Tigres presente sabemos que todas van a dar lo mejor de sí, porque lo han hecho, o sea, en estos cuatro años y medio, a quien pongan, se parten cada partido, cada raya, y contra las americanas no lo dudo, si, si nos llegan a faltar algunas de las titularísimas, la banca, como ahorita hablábamos en el análisis, no, es envidiable de cualquier equipo, ¿no? Entonces. Eh, pues esperemos que en estos días ya sepamos lo de la convocatoria y, y estemos ya, para bien o para mal, siempre va a haber ruido, Tigre siempre genera, entonces esperemos que, que sea un buen partido y si, como dijo Manes, si alguien va a ir o alguien de Estados Unidos nos escucha y es de Texas y va a ir, pues cuéntenos su experiencia.
1: Nos cuentan, por favor, porque si estamos súper interesadas, porque la verdad va a ser un partido que siento que sí va a dar mucho que hablar. A mi parecer, los dos equipos llegan mucho más fuertes que lo que vimos en ese primer partido cuando se enfrentaron en el universitario. Este, Houston salió campeón después de eso. Tigres también ha salido varias veces campeonas con superjugadoras de clase mundial. Y mira, hablando de Houston Dash y de Tigres Femenil, creo que ahí el factor que une también es esta, la, la gran María Sánchez, que obviamente mucha gente saca la broma de que por favor no te la lleves Houston Dash. Y Medina al final del partido de ayer declaró que el futuro de María, esto es así como lo pusieron, el futuro de María en Tigres depende de ella y se si sabrá en enero, el club hará lo suyo y si ella desea continuar aquí será su decisión y nosotros felices. Y si no es aquí, que es a lo mejor para ella. Eh, yo creo que está bien, es una buena actitud entender que obviamente es difícil, pero frente a María hay una oportunidad muy importante de poder regresar a la WGC, que que a mi parecer es un sueño que tiene ella, es, es una gran oportunidad, es una gran liga, estaría en un equipo que para mí eh, sería titularísima y que eso es bien, bien importante para ella, para su desarrollo futbolístico. Así que va a estar interesante. Va a estar bastante interesante qué va a pasar al final con María Sánchez si se va a caer en Tigres o se va a ir al Dash. Creo, y digo, no todos tienen que estar de acuerdo conmigo, que, que pase lo que pase, creo que va a ser lo mejor para María y que todos los aficionados de Tigres Femenil la van a seguir a donde vaya, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí. Y disfrutémosla. O sea, creo que, que, que María es una jugadora y una persona que hemos disfrutado los días que que ella decidió estar aquí porque lo decidió y se le ha visto feliz y si ella decide quedarse pues seremos los más felices y si decide irse por su desenvolvimiento profesional, su crecimiento y sus, porque yo tengo claro que es una persona que, que tiene muy marcadas sus metas, sus, sus planes de vida, ¿no? Entonces, que sea lo mejor para ella y mientras tanto, el tiempo que, que sigue siendo de Tigres, a disfrutemos, esa, es, disfrutemos a la bomba y, y todo lo que ella hace fuera y
1: dentro de la cancha, ¿no? Así es, no podría estar más de acuerdo. Por lo pronto, a esperar aquí sentaditos para ese súper dueto que va a ser con Leandro Ríos, que ya Tigres también lo está anunciando en sus redes sociales. Vamos a ver qué sale, pero creo que la gente ya trae la bota puesta, el sombrero eh, fierro pariente. <risa> Entonces, sí. eh, lo que genera María, pues la verdad es que es, es algo único. Me encanta que, que estemos viendo a las jugadoras salir, hacer cosas divertidas, porque creo que lo merecen, la verdad. Este, creo que, que es parte de, de ser el branding de Tigres Femenil, de estar allá afuera, de, de demostrar que el equipo es... es, es entra en todas las zonas de, de, de la vida, de cierta manera. Obviamente es un, un buen exposure y me gusta mucho que, que todo esto se haya dado en redes sociales y que, bueno, yo creo que todo el mundo ya está esperando a ver qué tal sale el dueto. No, no sabemos cuándo va a salir, pero creo que todo el mundo va a estar muy al pendiente, ¿no?
0: Sí, les va a ir muy bien. Digo, la canción que, que se menciona se va a grabar eh, es muy querida por la afición o, o está... Muy, muy metida en el corazón de la gente entonces verla cantada por María y Leandro que, que es el que la hizo para, para, para Tigres hace ya tiempo, va, va a ser un buen un, una, un buen aliciente para la afición un dulce que, que, que a todos nos va a caer muy bien la
1: verdad la verdad sí, y bueno ya para cerrar lo de las noticias, bueno es algo que obviamente no es súper positivo en cierta manera pero en otras sí eh, ayer Tigres eh, el lunes que fue el partido sacaron a dos aficionados del estadio por el eh, grito homofóbico que obviamente da mucho gusto que el equipo eh, esté tomando medidas y que ponga un alto a todo este tipo de actitudes creo que es bien importante amigos que entendamos que hay mucha gente que de verdad está tratando de cuidar mucho el ambiente sano de, en el estadio de Tigres femenil que tenemos de asegurarnos de que cuando vea, que escuchemos algo así o veamos algo así, reportarlo, porque creo que no tiene lugar. Eh, estos lugares tienen que ser espacios seguros para todos, tienen que ser espacios en donde todos se sientan cómodos. Y a veces traemos actitudes al fútbol que porque lo hemos hecho toda la vida y lo hemos visto hacer a la gente toda la vida, creemos que está, es válido. Y no lo es, es una buena oportunidad para cambiar, para ser mejores como personas, porque al final de cuentas eso es el, el, para mí el, el, el deporte nos tiene que hacer mejor como personas ya sea jugando el deporte o siendo aficionados de un deporte, entonces yo creo que hay una palomita para Tigres, espero que, que ya no vuelva a suceder y que bueno sé que a veces pasan cosas eh, que, que hay ciertos gritos o se dice cosas a, a jugadoras de los otros equipos, entonces yo creo que es Tener cuidado y, y que los aficionados que vayan al, al, al estadio pues pongan un ejemplo, ¿no?
0: Totalmente. Eh, creo que mencionas puntos importantes de... Es un ambiente, eh, los que vamos al UNI regularmente familiar. Y, y sí es importante señalar qué ocurrió para que no vuelva a ocurrir. O sea, si tú nos escuchas y, y a lo mejor te estamos pisando. Eh, algo o te pones el saco de que, ay, a lo mejor a veces sí me paso con algún comentario piénsalo, piénsalo dos veces o sea, a quién te está escuchando, a qué para quién va a ser bueno ese comentario, vas a generar este, que alguien agreda a alguien más entonces, el, el, el estar a lo mejor comentando con, con la raza que tú vas al juego y que estés bromeando, pues no pasa de ahí, ¿verdad? Pero cuando ya insultamos, cuando agredimos, la verdad es que esto no debe ser parte de, de las gradas del UNI y, y quiero mencionar que, que no es la mayoría, o sea, en el estadio hay un ambiente muy bueno, es, se, se generan porras de manera pues natural, o sea, porque eh, hay una porra, eh, la U femenil, pero la gente, las familias, señores, eh, solos también empiezan a hacer las porras y, y el grito, el grito que, que ha sido polémico todos estos años. Aquí le cambiamos la palabra cuando se grita, ¡eh, tigres! Entonces, si tú lo escuchas, cambia la palabra, es algo que ha, sal ha estado saliendo de manera natural. Entonces, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ser un aficionado diferente, somos individuos, personas que podemos aportar algo. Y, y, como, y como dice manes si hay alguien que no está cumpliendo con algo, que, que, que está insultando a alguien o molestando, hay niños, hay, hay uh, personas de la tercera edad, o sea, hay que procurar mantener un, un buen ambiente cada uno de nosotros y disfrutar lo que, lo que las jugadoras nos están dando en el, en el campo, ¿no? O sea, esa conexión, este, sigo sin entender cómo hay gente que que se presta más a, a, al insulto que, que al celebrar lo que las jugadoras nos dan, lo que el equipo nos da, entonces piénsenlo y, y cada uno de nosotros aportemos algo distinto desde nuestra grada.
1: Aportemos algo distinto, así es, buena manera de cerrar es, y zanjar ese tema que esperemos que ya no vuelva a suceder por el bien del fútbol y de todos los aficionados. Y bueno, ya para cerrar este episodio, el tercer episodio de Túnel 19, este, nuestra queridísima Alicia nos mandó un audio de cómo se convirtió en fanática de Tigres Femenil y tiene que ver con algo más o menos que comentamos en el episodio pasado. Este, Pero bueno, vamos a dejar que ella nos lo cuente.
2: Hola, yo les quiero contar un poquito sobre mi historia con Tigres Femenil. Muchas veces me han preguntado el por qué sigo a este equipo si no soy de Nuevo León. Y es que cuando inició la liga femenil yo veía otros equipos, pero no me sentía identificada sinceramente. Fue hasta que entré a jugar a una academia tigre que había abierto justamente en mi ciudad. Me acuerdo mucho que nuestro profe nos decía que viéramos jugar a una tal Nayeli Rangel. Yo la verdad no la conocía, pero ese nombre se me quedó bien grabado. Empecé a seguirla y a conocer su historia, una historia que hasta el día de hoy considero que es muy impresionante y que en momentos eh, de mi vida me ha servido muchísimo. Meses después tuve el placer de conocer al equipo, especialmente a Nayeli, y fue ahí cuando sentí esa conexión que existe entre aficionado y jugadora o jugador, y fue cuando dije, de aquí soy, hasta la fecha sigo apoyando a este equipo y las apoyaré siempre.
1: Y bueno, ahí está Alicia, que pues, como lo habíamos dicho en ese episodio, eh, que lo que ocasiona Nayeli y Rahel como mucha gente se hizo aficionada de Tigres Femenil, gente que ni siquiera es de Monterrey, empezó a seguir al equipo por el efecto Naye, y habla de algo muy importante que es la conexión que existe entre las jugadoras y la afición, que la gente de verdad se siente este, conectada a, a, a su equipo, y a mí, el, pues bueno, primero agradecerle a Alicia por, por contarnos su historia, y de verdad que, que es muy emocionante escuchar eso, ¿no? como cada quien escogió a su equipo, o el equipo lo escogió a ella de cierta manera, y que que alguien tan importante como Naya haya inspirado eso, ¿no?
0: Claro, y sor nos sorprende siempre cuando hay un tigre en otro lado, ¿no?, de México, porque casi siempre estamos con la idea de que el tigre es de aquí, de Nuevo León, y ella lo cuenta, ¿no?, como, como por qué eres tigre si no vives en Nuevo León, ¿no?, y escucharlo, cómo fue su, cómo fue llegando esa conexión con el equipo, este... Pues, pues me encantó, me encantó la historia de Alicia, gracias por, por compartirlo y seguramente, digo, conocemos a algunas otras que, que están en otros lados de, de México y sería, sería muy padre escuchar cómo fue que conectaron. Ella conectó con Aye, como muchos de, de nosotros, que es el referente de, de Tigres y, y en su momento de la selección y por eso conoció de ella.
1: Así es, así que si ustedes tienen una referente o una historia que quieran contar, ya saben que nos pueden contactar a través de Twitter o Instagram en arroba túnel19pod, arroba túnel19pod, y nos pueden mandar un mensaje privado y pues por supuesto que nos encantaría escuchar su historia. Y bueno, les queremos agradecer por, por acompañarnos en este nuevo episodio. Este, Mi estimada, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales?
0: En Twitter como Karen Flores 11 guión bajo y en Instagram como Karen Flores punto 11.
1: Perfecto. Y a su servidora la pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram en arroba Mane Camelo, M A N E Camelo. De nuevo, muchas gracias a ti, mi estimada. Gracias a todos por escucharnos en un episodio más y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego.